0: Mon nom, c'est Vanessa, puis moi, dans la vie, je suis une sorcière, fait que j'enseigne les arts mystiques, plus précisément le tarot et l'astrologie, sauf qu'aujourd'hui, au podcast C'est du mois, je suis là pour vous parler de la relation entre la sexualité et la spiritualité.
1: Bonjour, Vanessa! Bonjour! J'aimerais que tu m'expliques le 101 de la
0: magie sexuelle... Ouais, gros sujet, hein. Euh, ben à la base, je pense que ça vaudrait la peine qu'on définisse c'est quoi la magie, qu'on définisse un peu c'est quoi la sorcellerie, pour comme déconstruire un petit peu tout ça. Question que ben qu'on fasse des petits préliminaires ensemble, non, pourquoi pas, qu'on démystifie ça, puis qu'on, qu'on retourne un petit peu à la base, parce que c'est super trendy en ce moment de parler de magie sexuelle. C'est un sujet qui est euh, qui est vraiment à la mode, mais je pense qu'on on plonge directement dans le vif du sujet sans comprendre c'est quoi les rouages de la magie, comment ça fonctionne, comment fonctionne un rituel. Euh, fait que si on parle de magie, par exemple, c'est, c'est vraiment loin de l'idée qu'on se fait de sortir un lapin d'un chapeau, là, on s'entend, euh, dans le cadre de la sorcellerie, du « witchcraft », euh, euh, la magie, en fait, selon, on va dire, Aleister Crowley, parce qu'il y a plein de définitions, mais c'est un grand sorcier, Aleister Crowley, lui, sa définition de la magie, c'était l'art et la science du, de, de créer des changements, de provoquer des changements conformément à notre volonté. Fait que c'est de dire, c'est quoi ma volonté à moi? Euh, puis tu sais la volonté profonde de qui on est à l'extérieur de euh, ce que la société nous dit qu'on devrait être, qu'on devrait vouloir, qu'on devrait faire, fait que de creuser, de défaire toutes les couches d'oignons pour tourner dans, dans le fond de notre âme, de voir c'est quoi notre volonté, puis de, de provoquer à travers les rituels, des cérémonies, des changements pour que ça se manifeste dans la, la réalité, dans la vie concrète. Un peu comme de la projection. Un peu. Puis ça fait partie, c'est une des étapes, en fait, qui est importante dans des rituels, la projection d'énergie. Fait que t'es à la bonne place quand tu dis ça. Euh, puis c'est sûr que quand on parle de volonté, quand on parle de magie, ben tout débute dans la conscience. Fait que tout débute à l'intérieur de nous, dans notre tête, dans notre mindset, dans comment on voit les choses, dans nos structures internes. T'sais, c'est très psychologique, en fait, aussi, la magie. Contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, quand on parle de, de magie sexuelle, par exemple, ben c'est l'idée de créer des, des rituels ou euh, de de créer, de provoquer du changement mais en, en utilisant l'énergie de la sexualité. Parce que dans un rituel, tu as plusieurs étapes. La première, c'est d'établir une intention. Tu veux te demander ben pourquoi tu fais un rituel? Qu'est-ce que, que je veux? Quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce je Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux créer, provoquer comme changement? Euh, qu'est-ce que ma volonté désire? Fait que tu établis ton intention, première chose. Deuxième chose, tu veux élever l'énergie. Tu veux faire monter l'énergie qui est à l'intérieur de toi. Puis pour monter, pour faire monter l'énergie, il y a plein de techniques que tu peux utiliser comme euh, chanter, euh, du drumming, jouer de la musique, danser. euh, La douleur peut être une manière de de lever l'énergie, mais le sexe aussi. Puis je pense que quand on parle de faire soulever l'énergie, c'est très intangible dans la tête des gens. Les gens sont comme oui. « What the hell? » Comment, quoi pourquoi? Ça? C'est quoi, mais surtout, ça, ça file comment à l'intérieur. Puis je pense que quand on l'associe à la sexualité, ça devient plus clair dans la tête des gens. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que c'est aussi populaire, la magie sexuelle, c'est que c'est une manière vraiment plus claire pour les gens de comprendre comment faire soulever l'énergie à l'intérieur de soi. Fait une fois que l'énergie est, souvenue, est soulevée, ben, tu veux la diriger euh, vers ton but ou vers ta visualisation, ce que tu veux créer. Puis ensuite, il y a une période d'intégration.
1: Clairement, parce qu'on sait c'est quoi le feeling, donc on peut le retrouver, j'imagine, plus facilement en sachant déjà c'est une bonne ouverture pour commencer. Oui,
0: euh... je pense que c'est... On a de la misère dans notre société, je crois, à décrocher du mental, à méditer, à rentrer dans des phases un peu plus transcendantes, si on veut. Puis je pense que, par exemple, les musiciens vont comprendre c'est quoi euh, l'idée, justement, de, de décrocher complètement puis de rentrer en trance. Euh, puis je pense que la sexualité, c'est peut-être un des endroits où est-ce qu'on se permet vraiment de décrocher de notre ego, de décrocher de qui on est. En tout cas, j'espère, pour les gens qui écoutent, que, que vous réussissez à faire ça, ouais. tu sais, que vous réussissez à vous laisser aller pour laisser tomber les rôles, qu'est-ce qu'on est censé être, de laisser tomber la performance puis de vraiment entrer dans l'expérience. Puis, je pense que c'est un des des aspects qui est vraiment essentiel à la magie sexuelle ou à à tout type de rituel, en fait. Fait quoi, magie sexuelle? D'utiliser justement l'énergie de la sexualité ou de ce qui euh, est généré par la sexualité pour être dirigé vers l'intention, vers ce qu'on veut manifester, créer, concrétiser. Par où commencer? Par où commencer? Euh, Ben, écoute. Moi, je me sens des fois comme une pétéeuse de bulles professionnelle dans la vie là. Tu sais, je pense que les gens s'attendent à ce que je dise euh, allume des chandelles, euh, un puis, peu dansant, euh, puis euh, appelle telle et... déesse. Puis ouais, c'est, c'est ça. ça là. Mais je pense que la première chose à faire pour euh, pour travailler ça, en fait, de la manière que je l'explique, il y a une sorcière que j'aime particulièrement qui s'appelle Starhawk. Euh, puis elle, dans, dans ses livres, elle propose de développer quatre habiletés qui sont vraiment importantes à développer pour tout travail magique. Puis on s'entend, c'est du witchcraft, c'est un art, ça demande de la pratique. fait que c'est pas la première fois que tu, tu fais une réussies. tentative de magie sexuelle que tu vas manifester, euh, bon là je, je vais dans quelque chose de vraiment basic, là, mais genre ta maison de rêve. Il okay? euh, y a quatre habiletés qu'il faut vraiment commencer à pratiquer, qui sont euh, la relaxation. La méditation, la visualisation puis la projection d'énergie. Fait que d'apprendre à méditer, c'est quelque chose qui peut vraiment aider même dans euh, la vie de tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, mais aussi dans des instances sexuelles, dans des, des moments de connexion avec quelqu'un d'autre, même avec soi-même. Tu sais, d'apprendre à relaxer son corps, entrer dans son corps. Euh, puis je pense aussi qu'avant même de plonger dans les rituels, c'est de te demander qu'est-ce que tu veux vraiment. Sinon, on va faire des rituels de magie sexuelle mais... pour manifester des choses que, dans le fond, on ne veut pas vraiment, mais c'est parce qu'on a 30 ans, puis on s'est fait dire par nos parents qu'à ce jour, on devrait avoir une hypothèque. Fait on veut manifester on une maison, tu sais, mais dans le fond, c'est vraiment mm. ça qu'on veut. Fait que je pense que l'introspection qu'on, qu'on appelle ou qu'on pourra appeler dans le domaine du witchcraft ou de la, de la sorcellerie, du shadow work, donc du travail de l'ombre, tu sais, de vraiment aller dans l'inconscient profondément à l'intérieur de nous pour discerner qu'est-ce qu'on veut pour de vrai, c'est quoi notre volonté, puis une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut puis que la volonté est claire, ben on peut travailler en parallèle justement les quatre habiletés que j'ai nommées, apprendre à se relaxer, à méditer, euh, à visualiser aussi dans notre tête, euh, dans le, l'écran de notre mental, qu'on peut dire, et de savoir projeter l'énergie. Mais de manière concrète, OK, parce que là, je suis dans des, des, des gros concepts, là. Euh, de manière concrète, moi, je pense qu'une des choses qu'on peut faire pour vraiment euh, commencer euh, une première étape de magie sexuelle, c'est de porter plus d'attention à l'atmosphère, au mood euh, quand on, que ça soit de la sexualité en solo ou avec Qu'est-ce un partenaire que tu veux dire, ou une partenaire. Parce que t'as dit... pas de chandelle, pas... Est-ce que c'est... Oui, ben l'atmosphère, ça peut passer par plein de choses. Puis ça fait, je, ça fait partie de ce qu'on peut faire, mais c'est pas juste ça. Fait que si tu t'allumes une chandelle puis essaies de faire de la magie sexuelle sans avoir travaillé tout le reste, je suis pas sûre à quel point ça peut fonctionner. Ça t'éclairera pas. Ça, bon jeu de mots, exactement. No pun intended. Donc, si par contre, tu, tu travailles ces habiletés-là de ton côté, t'apprends à relaxer, t'apprends à méditer, à discerner c'est quoi ta vraie volonté, puis que là, t'es dans un espace où est-ce que, OK, je suis capable d'atterrir dans mon corps, je suis capable de relaxer, puis je veux explorer mes sensations. Ben, de créer une ambiance en te faisant une playlist qui te met dans, dans le mindset, dans le mood, dans, dans l'atmosphère. Fait qu'une playlist, euh, l'éclairage, chandelle ou pas, ça n'a pas d'importance. Euh, l'éclairage, la playlist, euh, ce que tu portes, fait, comment les tu te dessus, files, les tissus, des les, les, les textures. sensations, exactement. Euh, fait, c'est, c'est toutes des, des, des petites choses, mais qui forgent une ambiance. Puis l'ambiance fait que ton système nerveux puis ta conscience sait que tu n'es pas dans l'ordinaire. Tu n'es pas dans euh, la vie de tous les jours. Tu es dans un espace-temps, tu es dans un une petite poche de temps qui est précise, qui est un espace rituel. Il euh, y a plein de choses aussi qu'on peut... La respiration. La respiration, ça foule un grand rôle aussi euh, dans, dans notre capacité à relaxer. Tu sais, je vais te donner un exemple, on va, on va le faire tout ensemble. Okay? Fait que si les gens écoutent, euh, vous pouvez le faire, sauf si vous conduisez, faites attention. Mais euh, le souffle, c'est un outil qui est à, à la portée de tous, qu'on oublie tellement d'utiliser. Puis, tu sais, on dit souffle à mal. Respire. Les gens sont comme... Je respire. Okay? Tu sais, on va le faire ensemble. Inspire. Expire. Ça a l'air simple. Puis on vide pas tout. On vide pas tout, tout mais clair. pas seulement ça, mais le souffle peut être prolongé. Le souffle peut être bloqué, on peut diriger la respiration, on peut l'accentuer, on peut faire des secousses avec le souffle. Tu sais, il y a plein de choses, plein de manières que tu peux l'utiliser dans le fond. Puis juste pour la relaxation, quand tu n'es pas détendu, quand tu es en moment d'anxiété ou de stress, tu es incapable d'expirer deux fois plus longtemps que quand tu inspires. Fait que juste, par exemple, surtout s'il y a des personnes qui, pour des raisons X, se sentent stressées pendant des relations sexuelles ou sentent un certain blocage, de travailler avec le souffle, c'est une manière de juste calmer le système nerveux pour atterrir dans l'espace, atterrir dans son corps. Dans le moment, j'imagine aussi, puis de... Oui, exactement. Fait, fait qu'on va le faire hein? ensemble. D'accord. On va inspirer pour quatre. Expire pour 8. Expire pour huit.
1: Ça a l'air niaisieux. Est-ce qu'on peut...
0: C'est mieux d'inspirer par le nez, expirer par la bouche? Ça dépend. En yoga, on préfère le faire toujours par le nez, en général. Euh, puis même en général, c'est mieux par le nez, sauf qu'on peut y aller de manière intuitive aussi. Moi, je te propose qu'on le fasse par le nez. Parfait. Oui? fait qu'on inspire, 4, 3, 2, 1. Expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. Expire. Fait juste ça, l'ambiance change, l'état d'esprit change.
1: On sent quand même l'apaisement de prendre ouais. le temps de penser comment respirer.
0: Oui. Ça tu pas là. Imagine quand t'es avec quelqu'un, justement, là, puis t'es dans le feu de l'action, puis c'est comme... T'es, t'es, t'es un peu comme aveuglé par la passion du moment. Puis, c'est juste ça, c'est le fun. C'est correct aussi des fois, là, on s'entend. Mais ça peut être essentiel, surtout dans un contexte de magie sexuelle quand on veut amener une intention, une conscience, etc., de, de faire descendre un peu l'intensité pour revenir plus dans la présence, dans la conscience, dans le moment, dans dans le moment avec le souffle. Euh, une autre chose que tu peux faire, c'est de diriger ta respiration dans des endroits précis du corps. Fait que tu mets une main sur ton cœur puis sur ton ventre. Puis là, je vais, je vais te dire d'inspirer dans ton cœur. Puis la prochaine fois, inspire dans ton ventre. Mais là, si je te dis inspire dans ton vagin, c'est une autre affaire, là. Fait que là tu sais, clairement. Mais tu peux vraiment utiliser la respiration pour diriger pas seulement le souffle, mais l'énergie aussi. Puis où est-ce que t'amènes ton énergie? T'amènes ta conscience, t'amènes ton attention. Fait que quand, surtout... Puis ça, bon, en tout cas, je je ne suis pas la seule, je suis certaine, il y a des moments dans des relations sexuelles où est-ce qu'on part dans la tête. T'sais, on n'est plus là, on est comme en train de penser à oh, mon petit bourrelet, il paraît-tu comme ça? Euh, oh mon Dieu, demain, il faut que je fasse l'épicerie. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Right? Je ne
1: suis pas right. folle? Je ne suis
0: pas toute seule. Non. Merci. Fait quand tu peux utiliser la respiration pour rester présente dans ton corps, c'est là que tu travailles en conscience. Puis Concentrer c'est là
1: sentir, j'imagine. Concentrer
0: sentir, puis c'est là qu'on parle de sexualité consciente, puis de sexualité sacrée. Où est-ce qu'on on, on est plus justement dans la conscience, puis moins dans le robotique ou dans ou le paraître
1: ou le le paraître,
0: de... la performance, euh, ou encore quand tu sais dans la spiritualité, on parle beaucoup de l'art du détachement. Mais quand on est tellement attaché, euh, focusé sur l'idée de l'orgasme, on n'est pas dans le détachement, on n'est pas dans l'exploration, on est focusé sur, sur un ça. but, ouais. qui est de devenir, tu sais. Mm. Euh, c'est sexu- pire. Ben, des fois oui, tu sais, euh, ça met de la pression. Puis il y a une citation qui dit que euh, les attentes, c'est du ressentiment prémédité. Alors, quand... T'es dans un mood, puis tu te dis, Ah ben Seigneur, je ne suis pas venue, mon chum ne pas fait venir, ou Ah, il euh, y a quelqu'un qui est fâché de ne pas être venu. Ben, il y avait une attente d'avoir un orgasme. Si on s'enlevait ça, puis qu'il n'y avait pas d'attente de jouir, même pas, tu sais. Puis des fois, ça peut être agréable aussi, sans nécessairement venir. Oui, puis même dans la magie sexuelle, l'orgasme n'est pas essentiel. Tu, tu fais lever l'énergie que tu viennes ou pas. Puis même que dans plusieurs traditions comme la tradition euh, tantrique dans le tantra euh, on va souvent conseiller aux gens de ne pas venir de conserver l'énergie au pour lieu de la ce... Ouais pour ce garder feu. ça le feu à l'intérieur au lieu de la relâcher puis de laisser partir cette, éner- cette énergie là. Fait que si tu imagines que pendant un mois tu dis je viens je, je fais l'amour avec moi-même ou avec mon partenaire ou mes partenaires, peu importe, c'est inclusif. Ouais. Voilà. Tout le monde. Euh, si tu dis « pendant un mois, je vais générer du plaisir t'attends. », oh. t'attends au « edge », puis tu le gardes à chaque fois. C'est ce qu'on appelle dans une relation sexuelle du « edging ». Tu sais que tu peux le faire plusieurs fois pendant une même relation, mais imagine si tu le fais sur, sur une, une période, période étendue. Surtout que en, en ésotérisme, on va dire, mais bref. C'est... Dans plusieurs traditions, dont l'ésotérisme, le, la sexualité est très associée à la créativité. Si, par exemple tu es dans une période où est-ce que tu crées quelque chose, te, tu euh, es en train d'enregistrer un album, écrire un livre ou ta créativité est demandée, ben ça peut être intéressant de, d'utiliser justement cette la force sexualité, là. cette force-là, la cultiver mais la garder, puis au lieu de la projeter dans l'orgasme, tu la projettes ailleurs, tu la canalises dans un autre secteur de ta vie. Ben oui. Ça a de l'allure,
1: pis c'est niaisé en même temps que tu racontes ça, je pense au sport, c'est pas un mythe ça que les joueurs hein, quand les, les séries, ça a l'air ouais. qu'on se coupe pas la barbe et il n'y a pas de relation qui se passe pour garder le...
0: Bien, ça, Je ne suis tellement pas fan de hockey. Là, je ne connais tellement pas ça. Mais oui. oui, ça pourrait clairement avoir un lien de garder le, le stamina, peu si on le,
1: veut. Là. Peu importe la, la sphère ou la, la personne, ça oui. peut se canaliser comme ça.
0: Oui, puis il y a un gros lien aussi euh, avec la testostérone. Parce que là, on parle de, de trucs vraiment ésotériques, énergétiques. Mais souvent, ce qu'on va dire, c'est que euh, la, la sorcellerie, la magie explique avec d'autres mots, des choses que la science n'a pas encore réussi à prouver. Euh, puis... Par exemple, quand on parle justement d'énergie, ben, maintenant, c'est prouvé, par exemple, que pendant des relations sexuelles, ben, le système hormonal est impliqué. Il y a plus de, stestos- de testostérone qui est... Les endorphines. Exactement, et... la dopamine, etc. Fait aujourd'hui, on est capable de l'expliquer par la science. Mais jadis, quand on était euh, en 500 avant Jésus-Christ, quand le tantra a débuté, ben, on expliquait ça, mais pas en parlant Puis d'hormones. Ça faisait peur t'sais. aux
1: gens plus que d'autres choses plutôt que de ouais. les recentrer sur eux-mêmes.
0: Ouais. oui. Oui, exactement. Le mythe des sorcières, euh, finalement, c'est... Bon, c'est tout fait brûler, hein? Voilà. Ils nous ont toutes brûlés à la place, parce que Dieu sait qu'une femme qui a du pouvoir, euh, ça, ça fait peur à une gamme de monde.
1: <rire> Clairement. Vanessa, j'aimerais que tu m'expliques le tantra. Tu en as parlé tantôt, mm-hmm. puis j'aimerais que tu... tu... Je suis pas sûre de tout comprendre.
0: Oui, ben, je pense qu'il y a bien du monde qui comprennent pas tout de ça aussi. Puis c'est correct, tu je pense que. Tu n'es pas la seule. Non, tu es vraiment pas la seule. Puis, tu sais, il y a le tantra comme on le perçoit ou comme ce que ça. Euh, ce que ça l'allume comme lumière dans nos têtes à nous en Occident versus ce que c'est pour de vrai. Parce que euh, le tantra, en fait, c'est une tradition qui est de comme 500 ans avant Jésus-Christ, euh, qui est très associée avec, justement, le, la pratique du yoga. Puis le tantra, en fait, c'était la, la première branche de yoga qui a accepté les femmes. Euh, parce qu'avant, mmh. c'était juste les hommes qui pratiquaient. Aujourd'hui, c'est beaucoup euh, des femmes habillées en, en legging. Mais <rire> jadis, c'était pas ça du tout. C'était une pratique très fermée aux femmes. Fait que c'était, mmh. Le tantra était une branche beaucoup plus inclusive. Euh, puis en fait, il y avait seulement... tu sais Quand on regarde la, la littérature autour du tantra, il y a seulement 6 à 7 qui parlent de sexualité. C'est très minime. Euh, le tantra, c'est une voie de transformation personnelle qui passe par l'action. fait qu'une discipline puis des pratiques très précises. Puis euh, le but du tantra, quand on regarde ce que c'est pour de vrai... En général, en Et non tout. pas le néo-tantrisme, ce que Sting a popularisé okay. en disant qu'il venait pendant des heures. Je pense que c'est lui qui a dit ça. Là. Euh, bref, il y en a beaucoup parlé, Sting. Puis je pense que c'est ça qui, qui a fait que dans la culture populaire, c'est ça nous incroyable. est comme accroché. Puis aussi le sexe-vent hein, en Occident ou partout dans le monde. Fac, fait qu'on est resté pogné là-dessus. Mais euh, le tantra, à la base, le but... C'est pas l'orgasme, c'est une béatitude perpétuelle. C'est d'être toujours en état de béatitude. Fait que pas juste. Nous on le vit à un moment euh, pendant quelques c'est secondes, minutes. Si on chan- c'est ça. Si on est chanceux, une coupe de minutes. Je pense que puis après es genre t'es bien. Chan- tu sais, on espère. Mais c'est pas. Tu sais, c'est comme un de voir, C'est comme une un petit grain de sel de ce que c'est le tantra. Tu sais, c'est comme un petit aperçu très rapide de comment euh, avec des pratiques spirituelles, disciplinées, on pourrait atteindre. Euh, puis tu sais, ce qui diffé- différencie beaucoup euh, le tantra, ou même le, qui, est, qui a quand même des liens à faire avec le witchcraft, selon moi, puis la magie sexuelle, que je n'ai pas dit tantôt, là, mais qui est très important, c'est que contrairement à ce qu'on sait, ou à ce qu'on nous a enseigné, surtout quand on, est, on a vécu dans des sociétés très judéo-chrétiennes, mm. C'est que le, les, plaisirs de, les plaisirs sensuels, Charnel. les plaisirs charnels de la chair, les, le désir est quelque chose à réprimer. Puis quand on réprime les désirs du corps, on est capable de faire l'ascension vers euh, le haut, vers le, le, le paradis, whatever. T'sais. Tandis que le tantra ou encore le witchcraft, tout le contraire. c'est tout le contraire. C'est que tu veux passer par le plaisir de la chair pour te libérer, pour te libérer euh, spirituellement parlant. Euh, fait que c'est une approche qui est complètement différente, puis même dans une des prières les plus connues euh, dans la sorcellerie, euh, particulièrement dans, dans le, la tradition du Wicca, ça s'appelle « La charge de la déesse », puis une phrase qui dit « Tous les actes de plaisir sont mes rituels ». Fait que, c'est,
1: J'ai un frisson. Je... C'est, vraiment,
0: c'est vraiment une, une belle ça. prière, là, si vous voulez la chercher en ligne, là. The Charge of the Goddess, c'est vraiment beau. Et euh, puis ça l'explique justement comment le corps, c'est ça qu'on explique dans le néotantrisme et même dans une, dans une branche de Tantra, que le corps est divin que le corps c'est pas quelque chose à réprimer ou à vouloir punir ou à, à essayer de d'oublier ses désirs, c'est quelque chose à assumer puis à, à, à redonner un peu sa divinité puis tu sais pour te donner un exemple d'une des pratiques qui se fait dans, dans le néotantrisme c'est euh, mettons que tu vas euh, que tu t'apprêtes à être intime sexuelle avec ton partenaire ou ta partenaire euh, de t'imaginer de visualiser que tu es une déesse ou un dieu, puis que l'autre personne est un dieu ou une déesse, puis que c'est les deux divinités qui se rencontrent, qui fusionnent pour une relation sexuelle. Ça que ça, c'est une des techniques qui peut être utilisée, mais encore là, c'était pas Parce travaillé... Parce qu'on n'est
1: que beau, que, que
0: bien, oui, on voit mais pas mais on est... C'est le... pas juste beau et bien, mais il y a quelque chose de... de, de divin qui, qui est sacré à l'intérieur de nous, T'sais, qui transcende le véhicule du corps. C'est, c'est deux âmes qui se rencontrent, en fait. Je pense ouais. qu'on peut le voir comme ça. Puis, euh, ça demande beaucoup de pratique faire ça. Tu sais, je parlais tantôt de la visualisation, de la méditation. Si t'as pas travaillé tes capacités à visualiser, essaye, dans le feu de l'action, de t'imaginer que es un dieu puis que es une déesse, puis, <rire> tu sais, c'est tough, là! Clairement. Ben, tu sais, fait que c'est ça. Fait que tu te pratiques en méditation, hein, t'imaginer une pomme dans ta tête, là, tu commences par là, puis, avec la pratique, dans le feu de l'action, tu vas apprendre à respirer, tu vas te calmer, tu peux rencontrer l'autre personne... Puis, tu euh, ben, t'imaginer que t'es un dieu puis une déesse. Mais il y a d'autres pratiques aussi qu'on peut faire qui sont inspirées du néo euh, comme se regarder dans les yeux. C'est dur parfois
1: faire ben ça oui, parce que dur. l'intimité, les émotions, on ben les oui. voit.
0: Mais c'est fou comment je trouve, c'est peut-être la projection que je fais encore, mais je pense que c'est assez euh, répandu, comment on a dissocié la sexualité de l'intimité. Puis l'intimité, comme tu sais la vulnérabilité, puis de se laisser être vu sous toutes ses facettes, euh, le beau comme le pas beau, puis de juste laisser tomber les rôles. Euh, puis quand un artiste performe, ça demande énormément d'intimité là, ça demande vraiment beaucoup de vulnérabilité quand on de est se dans se laisser une... aller, se laisser aller exactement. Fact tu sais de, de travailler à se regarder dans les yeux, faire du eye gazing, juste être là puis regarder puis ne pas parler puis te donner un trois minutes puis on se regarde. Je te challenge de faire ça et de ne pas pleurer. Ça devient J'ai... tellement émotif. Là. Ah ouais, c'est sûr que je vais essayer, Puis assurément. On est prêt à, à, à donner son corps, à coucher avec quelqu'un sans être capable de le regarder dans les yeux. C'est fou, là. Tu sais, souvent. Puis l'intimité
1: on... commence par le regard ben ouais, et le.
0: Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, la prochaine fois que tu as une date tender, ben peut-être pas toi, mais comme quelqu'un qui écoute, ou peut-être toi aussi, mmh. qui sait, y en a n'importe qui. Si vous avez une date tender, c'est un bon filtre. <rire> c'est un maudit bon filtre de faire comme gars. Si tu veux qu'on couche ensemble... Voir l'ouverture. Va, oui, puis voir la capacité à être intime à l'autre personne. Parce que si la personne n'est pas capable de te regarder dans les yeux...
1: Elle, elle fuit. S-
0: ça peut être quelqu'un de fuyant, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas là pour te voir toi, pour te valoriser toi. Puis encore là, il y a du monde qui veut juste avoir du sexe, puis c'est vraiment correct, je ne juge personne. Là. Mais si vous voulez plus, puis que vous voulez explorer la sexualité consciente ça peut être vraiment intéressant de, de, de mettre ce filtre-là. tu tu capable qu'on se regarde dans les yeux? Ou une autre chose qui peut être faite, c'est de se mettre dos à dos avec son partenaire, tu es assis, puis vous synchronisez vos respirations. Fait que vous inspirez en même temps, expirez en même temps. Juste ça, là, ça fait vraiment descendre la pression, puis ça change le mood d'une interaction sexuelle complètement. Là, je te donne plein d'idées pour ce soir. Clairement. Mon, mon Tinder. <rire> Ton Tinder, ben c'est ça. Fait que tu peux faire ça, puis c'est sûr que euh, ça, ça demande aussi une intimité personnelle. Tu sais, je veux dire... Pour le
1: faire avec quelqu'un, il faut être capable de le faire avec soi-même?
0: Ben, j- on l'espère, tu sais, puis je, je dis ça, puis je pense qu'il y a des gens qui sont plus capables, plus en mesure, on va dire, là, de, de vivre ça avec une personne de confiance, puis quand ils sont seuls, ils sont comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais je pense que c'est important de cultiver les deux. Euh, Puis si on est capable de faire ça pour soi-même, tu sais, de, mettons, avant, on se dit, OK, au lieu de juste me masturber avec, genre, euh, un, un dildo qui vibre, on va dire, mm-hmm. ou ça peut vibrer, bien vous pouvez wow, l'utiliser pareil, ouais. peu importe, là, avec euh, mes objets de prédilection, on va dire ça comme ça. Ben avant, je prépare l'ambiance, je me, je me crée un moment, au lieu de juste me masturber. Je me crée un moment... Euh, tu peux t'allonger sur ton lit, mettre la musique, nanana, puis tu commences par juste te toucher. Tu peux même faire de l'automassage. Tu as des huiles des ici. Des huiles, là. des chandelles et. Exactement. Tu sais, t'en, t'en mets sur toi. Tu prends le temps de te masser. Tu prends le temps de t'offrir de l'amour, puis d'être là, puis d'être intime avec toi-même. Tu regardes ta respiration, puis après, tu explores tes sensations, puis ça se peut que tu ne viennes pas. Tu t'en fous, parce qu'on se l'est dit tantôt, on se détache de l'orgasme. C'est pas important. Fait que là, tu touches, tu, tu te masses, euh, t'explores tes sensations. Si vous avez un vagin, un pénis ou peu importe, on explore les sensations tranquillement euh, puis toujours concentré sur la respiration. Puis je vous mets au défi de, prochaine fois que vous avez un orgasme, si vous êtes capable de l'atteindre... Euh, D'observer comment le souffle change. Et d'envoyer la respiration. Et d'envoyer la respiration là, puis d'observer le souffle, puis de voir si on est capable de garder une respiration lente ou des fois, juste avant qu'on atteigne, mettons, le, le climax, l'apogée, oui. de bloquer le souffle en haut, puis avec le, l'orgasme, d'expirer, de travailler sur des expirations lentes. Ça peut être une manière aussi de juste voir comment le souffle peut affecter les sensations peut devenir euh, soit un intensifiant ou un sais Il y, y a plein de manières de travailler avec le souffle. Ce n'est pas aussi euh, neutre que ce qu'on pense. Ce n'est pas juste inspirer, expirer. Il y a plein de choses à explorer avec ça.
1: Donc, soit le bloquer. le, Écoute, c'est, ouais. c'est fascinant. Puis ensuite, je pense à ça, l'introspection sur des relations. Je ben vois ouais. la corrélation qui est vraiment là et qui fait tout à fait, ben fait oui. du sens. Puis, a... puis je pense que...
0: Surtout si on veut euh, pratiquer le néo avec un, un partenaire, ça prend de l'intimité puis ça prend de la confiance. Euh, sans confiance, c'est vraiment dur de laisser tomber les masques puis de, de se laisser être vulnérable. Puis un des conseils que, que moi je donnerais, puis encore là, surtout si on vient de rencontrer quelqu'un, euh, c'est vraiment une, un, un bon filtre encore pour savoir si tu es vraiment safe d'être avec cette personne-là ou pas. C'est de négocier les limites de la relation sexuelle avant d'entrer dans la relation. C'est souvent, mettons, euh, est-ce qu'on est un couple ouvert Est-ce qu'on est ouais, ou même juste aime-tu ça de faire claquer d'en face Aimes-tu ça de faire claquer tu Aimes-tu ça par en arrière sais genre des, des pratiques la comme base. ça. Ben oui. T'sais. On <rire> se met à nu.
1: Mais souvent, c'est dans cette optique-là où on est le plus fermé, où on ne dit pas ce qu'on aime.
0: Oui, puis souvent, c'est que quand tu te le fais demander dans le feu de l'action... Ça mettons, peut-être. là, tu es en train de coucher avec quelqu'un, tu demandes, la personne te demande, « Je peux te frapper dans la face? » Ça m'est arrivé. Ben, je suis restée surprise et ça n'a pas été agréable. Bien, c'est ça. Je, je comprends absolument. Puis c'est... Dans ces moments-là, c'est que tu n'es plus en toi. Tu n'es pas « grounded » dans c'est ton énergie. Tu perds le moment. ben oui, tu sais. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'était pendant, puis il était comme, ok ben ça juste je te frappe je... Pis sur le moment, tu ne veux pas défaire l'harmonie. Ou décevoir. Tu ne veux pas ou... décevoir. Puis c'est, c'est dur d'être euh, « in tune », comme d'être vraiment comme perceptible à ta vérité puis à ton besoin puis à ce que tu veux vraiment à ce moment-là. Mais si tu le négocies avant, ben là, ça l'aide. T'sais, là, le, le, le terrain, il est encore neutre. Fait que si ça, c'est déjà... Euh, ton
1: barème est là. L'autre le sait ouais. et il va être à l'écoute de ce que tu as envie. et Exactement.
0: Puis ton terrain est préparé, es en territoire tu sécuritaire <rire> un peu plus. Fait que, vu que le territoire est sécuritaire, il ben, y a plus de place à la création de l'intimité, à aller plus en profondeur, à être capable d'être moins stressé, moins dans sa tête, plus dans son corps, plus dans sa conscience, et donc de, d'être capable de mieux mélanger sexualité et spiritualité. Euh, mais ça, ça demande de la pratique. Malheure... Bien, pas malheureusement. C'est neutre. Ça c'est demande de la pratique, point comme final. Comme n'importe quoi. C'est comme ça. Ouais. Euh, c'est juste que je trouve que de la manière que c'est abordé souvent de nos jours, c'est vu comme justement une recette magique, comme si la magie se faisait en un claquement de doigts. Tu écoutes un épisode,
1: puis tu crois que tu as la vérité absolue ouais. et que ça va
0: fonctionner au premier coup. Exactement. T'sais, puis je pense il c'est, c'est... y a une recette magique. Il y a autant d'humains qu'il y a de recettes magiques. Puis il faut apprendre à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Il faut apprendre à s'explorer, puis à avoir la patience aussi de le faire, tu sais. Puis je dis ça, euh, tu sais, moi j'ai 30 ans, je suis célibataire. Euh, je sais qu'une maman qui a trois enfants, qui, qui en a par-dessus la tête, là, elle a peut-être pas le même espace que moi dans sa vie pour explorer ça. Mais je pense que ça vaut la peine, si on veut, euh, marcher sur cette voie-là, de se laisser des petits moments comme ça d'intimité, puis de, de, de développement, puis de développer, puis de, de maîtriser davantage à travers l'exploration ces facettes-là de nous. Vanessa, je te remercie. J'aimerais savoir où on peut t'entendre, t'écouter, te voir. Oui, tout ça. Il euh, ben, y a mon site web www.vanessadl.com. Euh, dans le fond, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast mystique, où est-ce que je parle d'astrologie, de tarot, d'art mystique en général. Euh, puis sur mon site web, j'ai une formation de tarot, quatre, atre- quatre ateliers disponibles pour s'introduire aux arts mystiques. Euh, puis c'est pas mal ça. Puis je ne fais pas de, de rencontres privées d'astrologie et de tarot. Ça vaut la peine de le dire. Merci de préciser. Oui, parce que de, souvent, j'ai beaucoup de demandes pour ça. Fait que pour le moment, je me concentre sur l'enseignement puis sur mon podcast. Euh, puis c'est, c'est là que je suis. Je suis beaucoup sur Instagram aussi, comme les gens de ma génération.
1: Voilà, je te remercie. N'oubliez pas le code promo séduit 25 pour obtenir 25 de rabais sur votre prochain achat en ligne sur Séduction.ca.